0: Yeah. Erlesene Runde zu späterer Stunde lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey komm schon, setz dich, guck es ist amtlich, guck, es ist samt, gu guck es ist samtlich, keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch, ja, ich meine,
1: keine Ahnung, das hatte äh, damals das, ich meine. Zerdas so Mundschuh irgendwie schon jetzt Schmutz, aber vor zehn Jahren ist der über die Bühne geturnt und hat einfach die Bildzeitung vorgelesen und das war es
2: eigentlich. Ja, muss man halt überlegen, ob man an dieses Konzept anschließen möchte. Ja. <lacht> also keine Idee, die mir gepitcht wird mit Zerdas im Mundschuh, hat das vor sieben Jahren gemacht, ist in meinen Augen eine gute Idee. Ich sag's,
0: wie es ist. Ja, da, da muss ich auch zustimmen. Aber ich glaube, es geht einfach nur äh, darum, wie ähm, Medien halt Deutschrap auch immer noch so rezipieren und so. Weil ein bisschen was ändert sich schon und trotzdem heißt es immer noch Gangstar-Rapper mit A. so ähm, Ja, ist einfach aber ganz sweet. Wie sollte man, wie sollte man ja, einen Rapper so wird's
2: mit E schreiben? So wird es auch geschrieben.
0: Ja, klar, aber trotzdem, dass das das ist quasi, worauf sie äh, dann wieder anspielen und dass das so der der Begriff ist, der dann immer ja, sein muss.
1: vom Gangster-Rapper zum Sommelier, ja, aber das ist ja auch der catchy Begriff. So, mhm. Also es ist ein catchy Headline, es ist, für den, es ist für den Tagesspiegel auch. Was willst du denn erwarten?
0: Ey, ich erwarte erstmal gar nichts, sondern ich äh, zeige einfach nur, wie es rezipiert wird, mehr nicht. Gut,
2: super, danke Herr ja. Föhltor. Ja, super. Das hätte eigentlich unser perfekter Einstieg in den Podcast sein können. Wir hätten einfach damit starten sollen, weil wir das Gespräch jetzt schon begonnen haben. Willst du nicht einfach damit, weil wir nicht einfach mit dem scheiß Artikel reinstarten oder ist das so irrelevant für uns? Naja, wir, der Podcast
1: hat ja schon angefangen. Und damit zu, herzlich willkommen zu Folge, Tom, wie viel?
0: Keine Ahnung, 35? Ich hab's nicht ich, auf dem Schirm. Ich glaube auch 35 oder
1: 36. Es ist ja auch egal, weil ich habe ja auch den Backlog, so die ganz alten Folgen habe ich ja auch einfach ausgeschaltet. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht Folge 35, sondern Folge 23, nee, nee, mehr schon, 27 oder so, dürfte es dann sein. Die wird jetzt hier so dritt machen.
0: Das stimmt, weißt du? Und wisst ihr noch, wisst ihr noch ähm, wie wir, äh, gefragt haben, ähm, oder wie, wie so eine typische Gästefrage halt immer war. Wie bist du zum Rap gekommen? Was war so das erste, der erste Berührungspunkt? Und was das für eine anstrengende Frage sein kann, wenn man ja. über Deutschrap und sowas spricht? Ähm, das Gleiche haben sie halt Toni D. gefragt, nur auf ähm, Wein bezogen, wie er da hingekommen ist. Und ich lese jetzt einfach nur mal ganz kurz aus dem Tagesspiegel vor, wie Toni D. seine Liebe zum Wein gefunden hat. Bitte. Über meine Lebenspartnerin Sarah, die aus Südbaden stammt und mit Weinanbau groß geworden ist. Sie lud mich zu einem Picknick ein, gleich um die Ecke von hier im Volkspark am Weinberg, erinnert er sich. Sie hatte eine feine Käseauswahl und einen richtig guten Bordeaux dabei. Ich kannte diesen Lifestyle damals nicht, aber das hat mich gleich total begeistert. Und ich finde, es ist einfach eine wunderschöne Vorstellung, wenn ihr euch ne, so in, äh, in Gedanken das so wachruft, wie Toni D auf einer Decke sitzt, im Park und eine feine Wein- und Käseauswahl genießt und vollkommen neue Bereiche für sich entdeckt. Das, finde ich, ist ein sehr schönes Bild eigentlich. Ja, hat was Friedliches irgendwie, aber auch ein bisschen was Langweiliges, finde ich. Ja, guck mal, und trotzdem heißt sein Laden dann Wine Damager.
1: Es geht nur noch ums Marketing, weißt du, wie du es gut verkaufen kannst.
0: Aber was steckt denn hinter diesem Titel der
2: Wine Damager? Warum Damager? wegen Tony Damage halt. ja okay.
1: also Ach ja, das, das weiß man vielleicht gar nicht, dass Tony D. hieß eigentlich Tony Damage oder Damager, ich glaube Damager eigentlich, ja. dann wurde es mal abgekürzt als Tony D.
2: Ja, ah, dann hat er halt auch trotzdem dieses Rap-Ding halt mit in dieses Wein-Ding übernommen und ist doch irgendwie nicht so richtig getrennt, ich weiß nicht.
0: Er erzählt zum Beispiel auch von einem Winzer, der deswegen Kontakt zu ihm aufgenommen hat, weil ähm, der auch noch Rap-Fan von damals ist und äh, ja, das einfach witzig fand, äh, dann mit dem Tony D von damals jetzt äh, Geschäfte zu machen. Also Ich will, ich glaube, ich will jetzt nicht so
1: sehr in die Weinbubberin gehen, also ich kenne mich jetzt eigentlich jetzt auch nicht so aus, aber ich meine oft schon gehört zu haben, dass gerade so die sogenannte Winzer und Winzerinnen-Bubble immer mehr von jungen Neuen ambitionierten WinzerInnen äh, bereichert wird und die versuchen immer neue Weinkreationen zu machen und da so dann so exklusive gute Güter zu machen und halt auch einen geilen Wein zu machen. Und da sind natürlich auch dabei, die damals Akroansage Nummer 3 gehört haben oder was weiß ich. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht, wo ist der Land im Prenzlauer Berg? Nee, Mitte, ne? Aber yes, ich glaube, ja, es ist dann irgendwie auch noch fraglich, inwieweit dann halt eben auch der 0815 Weingenießer, der einfach in einem Weinladen sich einen guten Weinladen empfehlen will, dann von dem Laden angesprochen, der Wein Damager heißt, das ist nochmal die andere Frage, ob das nicht sogar
2: Backlash haben könnte in der ja, Hinsicht. das habe ich auch gedacht, das wirkt einfach viel zu aggressiv für genau diese Weinatmosphäre mit ein bisschen schönem Käse noch dabei, die du gerade beschrieben hast, dieses Damager, das sprengt das meiner Meinung nach voll, aber ey, ich bin weder Experte für Wein, noch bin ich Experte für Markennamen, daher kann ich mir das eigentlich auch sparen, darüber zu urteilen.
0: Großartige Kontraste. Hä?
2: Ich dachte, du arbeitest bei der Juice. Ich dachte, du du kennst dich mit
1: Marken aus. Das ist doch, doch Rap-Journalismus heute.
0: <lacht> ja,
2: das stimmt allerdings. <lacht> was ist die neueste geile Collab, die dir aufgefallen ist? Ach, Bruder, ich, könnt, ich könnte halt nicht mal eine aufzählen. Ich bin so raus aus diesem Game, was irgendwelche Marken oder irgendwelche Kollaborationen oder neue Modekollektionen angeht. Ja, fra frag mich bitte nicht. Okay, Frage zurückgezogen. <lacht> Danke.
1: <lacht> Gut, okay, ey, herzlich willkommen zu der rap folge 35, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich bin wie immer Leo und äh, ich begrüße David und Torben, ihr grüßt euch. Hallo. Na, alles fit bei euch? Habt ihr Bock? Yay. <lacht> es geht so, es okay. geht so. Das muss man jetzt schon wieder rausschneiden, diese <lacht> Lücke, Alter.
2: Aber gut, ich muss die Folge Aber nicht schreiben, ist mir alles recht. Ey, ich sag, wie es ist, wenn du an einem Montag fragst, so nachdem man das Wochenende hatte oder wie im Fall von ja, okay. Torben Urlaub, der zu Ende geht und wir kommen diese Woche rein, geknechtet von Arbeit und du fragst uns, ob wir Bock haben, dann kann man sich schon mal auf so ein Schweigen gefasst machen, weil ja, man, man ist halt in diese Arbeitswoche reingestartet, so der Bock, es geht halt. Das ist nicht so riesig. Ja, aber der erste Tag ist ja geschafft. Das heißt, das Wichtigste ist geschafft. Und jetzt freut man sich auf eine gemütliche Folge Poddy. Ich finde, da merkt man einfach so Leute, die noch positiv denken und Leute, die schon ein bisschen zu lange in ihren Depressionen hängen, die sehen dann, wie ich einfach noch vier Tage Arbeit kommen, mindestens noch. Und am Wochenende müssen wahrscheinlich noch ein paar extra Stunden gemacht werden. Ja, ich versuche das auch nur mal zu reframen. So, man versucht ja dann doch
1: immer irgendwie das Positive rauszustellen, weißt du? Und das hilft dann ja.
0: Die schlechte manchmal. Energie halt wieder nur auf Distanz halten. Sehr gut, Leo. Ja. Perspektiven wechseln. Ja,
1: weil mir mir gelingt es nicht immer, schlechte Energien auf Distanz zu halten. Auf jeden Fall, ähm, wenn ich mir ey, die Playlist, die wir uns diese Woche zusammengeflickschustert haben, ich glaube, ich finde es so geil wie lange nicht mehr. Ich fand so vieles so geil. Richtiges Fest. Und das hat nichts damit zu tun, dass du fast nichts drauf gemacht hast, Tor.
2: <lacht> Loki dis am Anfang rausgefeuert.
0: Wie gesagt, ihr wart so schnell mit den ganzen guten Sachen... Ich hatte gar nicht mehr viel zu ergänzen. Ja, Mann.
1: Äh, und vor allem, wir sind ja auch noch nicht mal so richtig mit den Sachen vom letzten Mal so ganz fertig geworden, weil äh, um damit vielleicht einfach mal einzusteigen, ey, wir haben noch gar nicht über die neuen OG Kimo-Sachen gesprochen, die ich persönlich ja sehr, sehr gut fand. Aber ich habe auch so mh, bei allen Songs immer so ein bisschen gebraucht, so zwei, dreimal hören, bis ich sie auch so richtig gecatcht habe oder sie mich gecatcht haben. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich weiß nur, dass der Satz. Da habe ich zwei, dreimal reinhören müssen, bevor es mich gecatcht hat. Ein Satz ist, der heute Abend noch oft von mir fallen wird. Das kann ich <lacht> mir mal versprechen. Mhm. Äh, okay, wie haben euch die Oji-Kimo-Sachen gefallen?
0: Das ist ja erstmal Sachen beschnuppern, ja. Äh, ja, voll gut. Ey, Ich warte ja eigentlich seit Ende April auf dieses Album. Ähm, mhm. man da war es eigentlich rund. angekündigt, ne? Ja, ja, also ganz ursprünglich irgendwie Ende April, Mai äh, hat es schon mal rauskommen sollen. Und deswegen gibt es ja manche Sachen wie Malik, ähm, den die erste Singleauskopplung ja auch schon sehr, sehr lange, ähm, mhm. auf der man sich ja schon wieder perfekt davon überzeugen konnte, was Frankie für großartigen Scheiß da einfach zusammen produziert und zusammenzimmert. Und das kam dann auf den späteren Songs Blanco und ähm, Regen, noch, Regen noch. selbstverständlich, genau. Äh, finde ich, hat man das auch wieder richtig geil rausgehört, aber auch auf verschiedene Arten und Weisen. Also, was würdet ihr sagen, ähm, welcher von den bisherigen erschienenen Songs hat euch musikalisch am besten gefallen? Nur so von der Produktion her. Alles wieder von Funkvater Frank, ne?
1: Gute Frage. So, Ich finde halt, also ich finde Blanco und Regen von den drei Songs, die jetzt draußen sind, am allergeilsten. Weil da kam ja auch noch so ein Freestyle raus, der klucky Freestyle. Da ich Ach, den genau den
2: der. Ah, stimmt.
1: Aber das ist ja keine offizielle Single, sondern einfach nur mal neben, nebenbei geworfen wurde, wie ich in der Instagram Story erfahren
0: habe. Mm. Um, okay. Ich finde halt,
1: find halt Regen gibt mir auch so ein bisschen, ähm, mal gucken, wie du doch reagierst, Tom. Gibt mir so ein bisschen Hated or Love it 50 Cent Game Vibes vom ja, Sound. Ja, 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 ja. Doch schon, ne?
0: Ja. Ich verstehe, was du auch, meinst.
1: Es ist so ein bisschen so ruhiger und so ein bisschen melodiöser. Das ist eigentlich nie so richtig mein Fall, aber irgendwie, ich weiß nicht genau, was das ist. Da catcht mich das dann halt einfach auch doch so ein bisschen was, auch Deeperes so vom Text jetzt auch von Oji Kimo an der mhm. Stelle.
0: Ja. ja, auch dass er darüber so ein bisschen langsamer dann drüber geht. Und ja, vom Sample her tatsächlich. Ich verstehe, was du meinst, wie da die Zusammenhänge sind. Ja. Wie ist bei dir, David?
2: Ich glaube, ich feiere Blanco am meisten von all diesen Tracks, weil ich irgendwie die roughe Energy mag und auch mhm. die äh, von Vater Frank, äh, damit in Samples gearbeitet hat, die das im Hintergrund nochmal, keine Ahnung, es hat für mich schon so teilweise ein bisschen so was Filmisches irgendwie und knallt halt gleichzeitig so heftig rein und ja, ich mag auf jeden Fall auch die die Energie, die Kwame mitbringt auf, auf Blanco, dieser Part so, er kriegt kriegt mich komplett mit seiner Stimme einfach so, wie ich auch generell vieles zur Zeit, was er macht, abfeiere, ist glaube ich auch noch ein anderer Track von ihm mit auf der Playlist gelandet, wo er mitgearbeitet hat, ähm, ja, und einfach dieses blanco shirt in 2XL es ist so einfach irgendwie in dem song wieder ein vibe kreiert wurde für so einen simplen look weißt du das sind die fashion collabs die ich sehen will so ich scheiße auf deine <lacht> ich scheiße auf deine balenciaga sneaker so ich will einfach nur ein blanco shirt in 2XL vom kick 7
0: Euro. bei fruit ja. of the loom collab ja kwami ja, fand ich am anfang ähm, oder finde ich manchmal ein bisschen schwierig so mit der mit der stimme und ähm, mit der betonung aber trotzdem, auch bei dem Song ähm, hat es nur ein bisschen gedauert und hat mich auch wieder voll mitgenommen. Spätestens, wenn er sagt, äh, mass gone, got me looking like a Waschbär. Ähm, das ist halt <lacht> irgendwie schon, ja, nimmt mich das auch mit. Und so dieses, ja, ja, dieses fast schon so ein bisschen arrogante oder so ein bisschen auch laid back wieder, äh, wie Kimo dann mit diesem, äh, ich lebe jeden Tag, als wäre ich morgen tot. Mm, ja. ja, genau, also dieses brutal ja. gut. Aber ich glaube, das hat, da war sich die Szene auch in den letzten Monaten schon einig, dass das nur geil werden kann, wenn das alles zusammen auf einem Album erscheint. Ja,
1: ich glaube, sie war, die Szene war sich, die Szene äh, war sich ja bei Oji Kimo schon immer einig. Das ist so, glaube ich, der neue Everybody's Darling, habe ich das Gefühl, dass alle sich wirklich drauf freuen. Das, das früher irgendwie mal so ein bisschen Zio war, eine Zeit lang, hatte ich den Eindruck. Jetzt nochmal in geil in Oji Kimo.
2: Ey. By the way, CEO, um, um darauf nochmal kurz einzugehen, ne, der hat auch ein neues Album rausgebracht und ich habe ja. ich habe leider schon vergessen von wem, aber einen sehr guten Tweet gelesen, ähm, wo jemand geschrieben hat, dass es völlig berechtigt ist, dass niemand über das neue CEO-Album spricht, weil es ist so super mittelmäßig und langweilig geworden. Ich habe reingehört. Ich habe auch reingehört. Damit hätten wir diesen Punkt auch schon, diesen Punkt schon quasi abgehakt. Eine Kurzbesprechung von CEOs Album ist eben erfolgt. Oder siehst du das anders, Leo? Hast du das richtig geahnt? <lacht> Nee, also richtig geahnt, auf keinen Fall. Mir ist halt irgendwie
1: aufgefallen, so Sio ist so jemand, das wird ja gerne so als positives Merkmal wahrgenommen in der Rap-Szene, so, er verbiegt sich ja nicht. So. Und das macht er musikalisch auch nicht. Das kann man jetzt deuten als Sio bleibt gerade, macht sein Ding. Oder man könnte sagen, er entwickelt sich nicht
2: weiter. Ja, also, sorry, für mich ist das ganz klar der zweite Fall.
1: Ja, ich äh, also ich finde es vom Soundbild, ist es halt so wie alter ältere so stu sachen also irgendwie damals Bumsen äh, war nochmal so ein bisschen geiler Retro-Sound als der, der jetzt ist. Aber yo, halt keine Ahnung und die Witze sind auch gefühlt immer noch die gleiche geblieben und das sind einfach so bei Stio, muss man auch sagen, bei 2013 konnte man vielleicht noch drüber lachen, weil man bei Stio irgendwie immer das war ja wirklich so ein Argument, dass man gesagt hat, ja, der ist ja ein bisschen klüger und das ist ja alles in so einer Ironie-Ebene. Wir, ja, haha, wer bumst auch dickere von, ha wow, lustig. Riesengag, so, das war damals irgendwie echt noch okay. Und ich glaube, das würde mal heute, würde man da nicht mehr so leichtfertig drüber lachen, wie das vielleicht damals der Fall war. Dahingehend sich auch so ein bisschen weiterentwickelt. Ohne jetzt, oder vielleicht auch doch mit, mit Front an alle, die es 2013 gefeiert haben, inklusive mir.
2: Ja, okay, also ganz ehrlich, wer hat CEO 2013 nicht gefeiert bei diesen ja, Sachen? Irgendwie. Also wie du schon gemeint hast, das war ja mehr oder weniger riesiger Konsens <lacht> und ja, hat, finde ich, auch in die Zeit voll reingepasst.
1: Ja, es war ja, glaube ich, auch, war es nicht auch
2: Album des Jahres mehrfach ausgezeichnet, auch beim Juice, glaube ich, bei bei Juice? Ich glaube, ja. wir haben das auf jeden Fall, Bumsen haben wir, glaube ich, mit in die 20 Top-Alben der Dekade genommen, wo wir quasi 10 Deutsche und zehn Internationale rausgesucht haben. Ich glaube, das Jahr, wo Bumsen rausgekommen ist, 2013, ist es, glaube ich, auch das beste deutsche Album geworden, was wir gekürt haben, also daher.
1: Ja, ja, ja Mann. Okay, aber ey, es sind auch äh, es sind ziemlich viele äh, Alben so in der Pipeline, um, aber eigentlich wollte ich noch, wir hatten ja noch die, das letzte Mal hatten wir auch noch ein bisschen Fragen gestellt, was wir, was wir mal besprechen sollen und du hast es glaube ich auch gefragt, ich weiß nicht, ob du nachher noch was aus der Fragerunde bekommen hast, was wir noch besprechen sollen, aber letztes Mal war der Wunsch, dass wir uns noch ein bisschen zu, zur bevorstehenden wunderbaren Bundestagswahl auseinandersetzen. Kopfschütteln und Hass auf den Flicken von Torben und David, aber natürlich <lacht> wollen wir nicht über die Bundestagswahl im Speziellen reden, aber mir ist einfach nochmal aufgefallen, dass ich zu den Eindruck habe, Mann, vor vier Jahren war das halt alles noch so, wisst ihr noch, diese geilen Backspin Videos, wo Steiger von Jens Spahn fertig gemacht wurde und Bushido sich mit Beatrix von Storch getroffen hat, was waren <lacht> das für Zeiten?
2: Wirklich andere Zeiten einfach.
0: <lacht> anders, ja. schon anders, ja.
2: Es ist auch echt nicht so, dass ich diesen Vibe zurückhaben will, aber ich weiß auch nicht, ich hab's in diesem, in diesem Jahr oder in dieser Wahlperiode habe ich relativ wenig von von Rappern bekommen, die sich irgendwie, also die sich in solchen Formaten irgendwie geäußert, positioniert oder ausgetauscht haben und ähnliches.
1: Nee. Ja, es ist, auch, es ist auch so ein bisschen die, äh, die Zeit der Interview, Rap, der Interview, Rap-Interviews ist einfach auch vorbei, so in der Art. Du kannst ja halt natürlich zwei Stunden lang irgendeinen Stream von irgendeinem so hängengebliebenen Leon Lovelock oder, äh, diesem anderen mit dem anderen gucken, um nicht nochmal die Namen von den Trottels zu nennen, <lacht> ähm, das ist auch so schön, weil jetzt kann man, kann sich so mehrere Leute denken, die reinpassen, ja, wenig gemeint haben. Und, und
2: es ist super viele Leute sein im Endeffekt, fantastisch. Ja, und
1: alles ist richtig, so, <lacht> und ja, da kannst du auch in Anführungszeichen über Politik reden und. Klar. Ja. Unter der Hinsicht glaube ich auch damals noch, um nochmal den Bogen zu Sio zu spenden, wo es diesen Corona-Lockdown-Podcast von Sio und war, das auch immer so ein bisschen fragwürdig war an so manchen Stellen. Ähm, wie mir berichtet wurde, muss ich, äh, habe ich mir dann lieber aus Schutz vor mir selbst äh, oder Schutz für mich selbst nicht angehört. Ähm, nee, aber was mir aufgefallen ist, dass doch ähm, im Vergleich zu vor vier Jahren einfach ein bisschen mehr nicht so in Interviewformaten, aber generell Leute sich so ein bisschen auch positionieren, politisch und auch teilweise auch sogar zu einer Partei, mehr oder weniger, fast schon. Wenn man halt irgendwie mitbekommt, dass ähm, mehr oder weniger groß geworden, weil B-L-B von den Ärzten da irgendwie so einen größeren Aufruf gemacht hat, zum Thema Wir wählen grün und andere MusikerInnen unterschrieben haben, unter anderem hat eben auch Fat Tony. Das war auch, glaube ich, der Einzige, der mir als Rap oder irgendwas mit Rap zu tun haben, der Mensch äh, auf der Liste aufgefallen war. Ja. Und ich kriege auch immer und äh, auch äh, gerade so im Tweet-Bereich habe ich da auch einige st stabile Tweets von Juicy Gay gelesen, der auch mehr oder weniger ähm, sich da äußert, in so eine Richtung zu wählen. Ja.
2: Ernsthaft? Auch und natürlich
1: auch, und natürlich auch, äh, aber das ist so viel, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, aber immer noch, auch schon mal bei uns Twitter-User der
2: Ausgabe Hannibal, der feuert auf jeden Fall auch hart rum. Ey, Hannibal ist der einzig stabile, was diesen Grind angeht, meine Meinung, zumindest das, was ich gesehen habe. Er hat auf jeden Fall für einen ordentlichen Linksrutsch geworben. Ja, Tweet an alle <lacht> Unentschlossenen
1: Welt, so, dass es einen ordentlichen Linksrutsch gibt.
0: Da kann ich auch nur noch mal empfehlen, um die beiden Welten zusammenzuführen. Ähm, Juicy Gay hat auf einen Drillbeat verschiedene Tweets von Hannibal gerappt. Ähm, auch sehr gut, sehr treffend.
1: Ja. Es ist, äh, ja, ja, das ist ein alter Klassiker, äh, den hat er neulich nochmal gepostet, ich habe es auch noch mhm. mitgebracht, mich an diese Sternstunde von Twitter gedacht, das war wirklich ein wunderbarer Moment, das war wohl Hannibal, der Account, relativ neu war auf Twitter ähm, und man auch noch nicht so ganz sicher war, ob das wirklich Hannibal ist oder ob das nicht irgende, irgendein lustiger Haha-Student ist, der gedacht, okay, ich mache jetzt einfach so ob ich Hannibal wäre, das war sehr mystisch und ich glaube, es hat sich inzwischen auch aufgeklärt, dass es tatsächlich Hannibal ist. Und äh, das war so ein Phänomen, dass Juicy Gay eben diesen Song gemacht hat, der einfach unfassbar fantastisch ist. Ich glaube,
2: wir haben sogar wirklich auch schon mal im Podcast darüber drüber gesprochen. Es kann sein, aber bessere Zeiten definitiv, so wie du es auch gerade <lacht> beschreibst. So dieser frühe Grind von Hannibal, als man, also keine Ahnung, sowas wird zumindest mir dann relativ schnell in den Feed gespielt, wenn irgendwie Leute, denen ich folge, halt mit den Sachen interagieren, und dann ist das größer geworden und so weiter. Das war wirklich noch, da hatte man noch ein bisschen Spaß. Mittler mittlerweile einfach verkackte Diskussionen, wofür Tony dazu aufruft, die Grün zu wählen, so ich fasse es nicht. Ich möchte an dieser Stelle, wenn wir schon bei Tweet sind, einfach noch äh, den sehr guten Tweet von Valentin Hansen, äh, der by the way auch ein spannendes Album rausgebracht hat, äh, zitieren. Leute sagen, sie sind links und wählen dann Grün. Und das, das, das ist der Tweet. <lacht>
1: Torben will sich nicht
0: dazu äußern. Ja, sorry, aber. aber nee, das ist gut, was soll ich sagen? Das stimmt ja auch, ey. <lacht> Ich find's nur okay. deprimierend alles.
1: <lacht> es, äh, es sind die sogenannten Fakten so. Es sind alles deprimierend. Naja. Ich frage mich auch nochmal ernsthaft. Ich habe mich auch neulich nochmal drüber nachgedacht. Äh, weiß einer von euch, oder vielleicht auch, wenn es einer von unseren Hörern noch weiß, wählt Afrop noch die CDU? Weiß man das? Wählt er auch dieses Mal CDU?
2: Ey. Ich höre, heute ist erst wieder ein Screenshot in meiner Timeline aufgetaucht, wo jemand, ich glaube es war ein rap.de-Artikel gescreenshottet hat, wo genau darüber berichtet wurde, warum Afrop damals CDU und generell Schwarz-Gelb für das einzige, äh, einzig Richtige gehalten hat, was man wählen sollte. Oh, <lacht> oh Gott, es ist so
1: schlimm. Das ist also weißt du,
2: weißt du, äh, hart belastend. Ich
1: weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber irgendwie, ich glaube, das war auch eine Meinung von für, für Toni, wenn man irgendwie aber auch schon fünf Jahre her, wenn man sich so die Rap-Szene anguckt und die politisch einordnen würde und was da halt gelabert wird, dann ist das halt eben auch rechtskonservativer Müll im Wesentlichen so. Und tja, ja, selbstverständlich. Aber da hat man wahrscheinlich in dem Moment nicht an Afrop gedacht, als die Szene <lacht> trotzdem schlimm.
2: Ey, ich habe hier den Ausschnitt des Artikels noch da, ist so geil. Also, wenn Torben Tagesspiegel vorliest, lese ich jetzt Rap.de Artikel von 30. August 2013 vor. Seinen letzten okay, großen das. Auftritt hatte Afrop auf Massivs Album BGB 3 auf dem Song Ich ficke alle. Klingt eher nicht vereinbar mit dem CDU Programm. <lacht> <lacht> Zur letzten Bundestagswahl. <lacht> Zur letzten Bundestagswahl 2009 hatte er sich allerdings laut der Nachrichtenagentur DDP, okay, mit folgenden Worten geäußert, schwarz-gelb, das sind die einzigen, die uns noch retten können. SPD und Rot-Grün ist mir zu viel Ideologie. Und ich meine, wenn der 2009 schon von Rot-Grün und zu viel Ideologie gelabert hat, dann will ich nicht wissen, wie sich das in den letzten 10 plus x Jahren entwickelt hat, ganz ehrlich. Afrop. Crazy. Ich glaube aber auch, ich weiß nicht, also wann war das 2009?
1: Ähm, da hatte die Aussage getätigt, ja. Und das ist so, ich, ich bin mir relativ sicher, aber nur 80 Prozent, ähm, dass er auch mal bei so einem Kanzler-Duell, Kanzlerinnen-Duell, da sind dann auch immer so Promis dabei, die danach interviewt wurden zu so der damaligen Zeit und er damals auch dabei war und dann gesagt hat, dass er Angela Merkel im Duell natürlich am besten fand gegen irgendeinen wird es schon gewesen sein. Und das ist auch noch mal geil, dass die CDU dann
2: Afrop einlädt. Und, ach, ich, ja. Ja, äh, das, by the way, auch noch der Artikel, der zitiert ja diese eine Aussage und der ist generell von 2013 und da wird auch beschrieben, dass Afrop halt dann 2013, dass da mit einem Statement auf der CDU-Homepage zu sehen war, wo er für die Kanzlerin Angela Merkel geworben hat. Also, ja.
0: okay, Der, der so Grind wird, wird so auf jeden Fall durchgezogen. Markenbotschafter. Okay,
1: Markenbotschafter, mhm, ja. Legende. Okay, äh, ich weiß auch nicht. Ich, wollen wir einfach no, noch mal den Hannibal-Tweet vorlesen, als um, das, äh, um hier dieses äh, Segment Rap und Politik abzuschließen. Du hattest den noch gerade, David? Oh, ich habe den Hannibal-Tweet nicht geöffnet. Nee, nee, nee. Wählt alle so, dass es einen ordentlichen Linksrutsch gibt. Lasst wir es so stehen. Ja. Ähm, äh, wir, hatten, wir hatten jetzt gerade vorhin schon über SEO und große Alben oder Künstler, die damals groß waren, gesprochen und ein, zwei Künstler, die damals groß waren und auch heute eigentlich noch groß sind, haben jetzt auch eigentlich Projekte und kommende Alben angekündigt und das sind Materia und Caspar. Und es sind für mich ja auch zwei spezielle Begleiter meiner, meiner Hörer in den Laufbahnen, weil ich bin mit ihnen groß geworden, ich habe sie noch vor 50 Leute gesehen und jetzt machen sie die Hallen voll und jetzt äh, bringen sie ein Album raus und es ist mir eigentlich, es war mir auf jeden Fall vor drei, vier Wochen so relativ egal. so. Äh, und jetzt sind so zwei Songs draußen, beziehungsweise Materia ist auch ein bisschen mehr draußen und die, mh, jetzt muss ich schon sagen, ich freue mich dann doch schon auch ein bisschen, was äh, da
2: jetzt noch alles kommt. Der ich letzte Materia-Song hat dich davon überzeugt, dass du dich jetzt aufs Materia-Album freust? Ich werde werd auf jeden Fall reinhören, ja. Okay,
1: lass ich das stehen. Ja, ey, das ist die kontroverse Meinung. Ich fand, ja, es ist halt irgendwie, es ist so ein Song, also es ist dieser, ich weiß jetzt nicht, ob wir über denselben sprechen, Das ist dieser Love, Peace and Happiness. Ja. Genau. Ähm, ist halt irgendwie, äh, er springt auf so eine gewisse Art von, ich weiß auch nicht, so eine, so ein Elektrofilm aus, mit so viel Emotion
0: reingedrückt, so wie es geht. Um, noch mit Feature-Gästen drauf. Hat das ja. vielleicht für dich deswegen ja, auch noch eine Jascha. besondere ja, Bedeutung?
1: Ja, das habe ich, hab ich aber erst später gecheckt. Dass Jascha ist drauf. Gut, den kennt man natürlich von Materia Collapse als Background-Sänger im Endeffekt. Und äh, Edna ist drauf. Ähm, und die hat ja auch schon einen anderen wunderbaren Song mit Solomon gemacht, den wir während des Sommers auch gut gepumpt und gefeiert haben. Und jetzt äh, taucht sie nochmal auf dem Materia-Album auf und es war so, okay, ich habe mich auch nicht damit beschäftigt, wer sie ist, wer Solomon ist. Der Song war einfach geil und das hat auch erstmal gereicht. Und jetzt habe ich da so erschlossen, dass sie ist halt irgendwie eine Dresdnerin und der andere ist irgendwie so ein bosnischer DJ, glaube ich. Und ja, also ist irgendwie doch alles gar nicht so international, wie ich es dachte, in dem Moment, wo ich es gehört habe. Also diesen Tuk-Tuk. Ähm, nee, aber ich fand den Material-Song äh, nach mehrfachem Hören fand ich ihn eigentlich ganz geil. Und es ist so ein bisschen. Also man muss auch schon sagen, es ist so ein bisschen poppig, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt auch niemanden so anderen, der gerade sowas macht und es ist auch für Materia so teilweise eine neue Richtung, dass irgendwie so emotionsaufgeladene Songs irgendwie trotzdem irgendwie in einer gewissen Tradition von Materia stehen, wenn man halt irgendwie in solider Wolken denkt oder vielleicht auch verstrahlt damals, aber das ist jetzt schon nochmal so ein bisschen, ja doch nochmal ein bisschen elektronischer. Und ja, nach mehrfachem Hören hat es mich eigentlich dann doch gecatcht und ich freue mich auf jeden Fall, in das Album auch reinzuhören. Und man hat auch einfach in dem Moment auch nochmal gemerkt, wie vollkommen egal dieses Materia Casper Colab Album war, wo ich glaube, es Gefühl hat kein einziger nachhaltiger, geiler Song drauf war. Und das ist schon ernüchternd im, Na im Rückblick auch nochmal. So, also ihr fandet Materia nicht so gut, wie ich das in, äh, wahrnehme.
2: Ja. Gebt's mir voll! Ey, ich bin, ich bin ehrlich, ich habe mir dieses mehrmalige Hören einfach gespart. Und wenn du jetzt beschreibst, dass du gerade das bisschen gebraucht hast oder es geholfen hat, dass du den Song dann besser fandest, hätte ich vielleicht auch machen sollen. Aber ey, ich habe den gehört und fand den so langweilig und gefühlt jeder Zweite aus der New Wave macht irgendeinen House-inspirierten Beat zur Zeit und Rap drauf. Ich finde es halt überhaupt nicht innovativ, auch wenn ich nicht glaube, dass Materia da mit irgendeinem Zeitgeist mitgehen will. Aber ich glaube halt, ich meine, Materia ist halt auch altersmäßig einfach doppelt doppelt so alt wie die Jungs, die das gerade für die New Wave machen, an aber dem, an wen denkst halt du oder
1: gerade welche an, an welche Leute aus der New Wave denkst du oder sag mir mal ein paar Oh, Leute.
2: keine Ahnung, alleine schon, wie heißt diese Dresdner Crew mit dem mit den Zahlen 01099 oder sowas, solche Leute denke ich da dran, die so poppigen Sound mit Rap verbinden. Ey, gefühlt, wenn ich die Freitagsbombe mache, jede zweite Woche ist ein Haus inspirierter Beat dabei, glaub's mir. Nicht mitbekommen. Ich suche dir zu der nächsten Sendung die Namen raus. Ich mache dir eine Top-Ten-Liste mit Songs, die klingen wie dieser Materia-Track.
1: <lacht> da kann ich mich auf einiges freuen. Geil.
2: <lacht> aber nee, also nicht, dass es halt, keine Ahnung, abgekapselt wäre oder sonst was, aber ich fand's es halt soundmäßig nicht, nicht spannend, sonst hat mich eher gelangweilt tatsächlich.
0: Ja. Ich fand es auch okay. so ein bisschen seicht und äh, habe die Strömung quasi auch so wiedererkannt oder ich weiß nicht genau, wie man es wie man's nennt, Two-Step oder irgendwie sowas auch, ne? wo dann wo dann der Rhythmus nochmal so ähm, ähm, ganz anders reinkommt. Und ich muss auch sagen, kann sein, dass ich mich auch noch irgendwie mehr dran gewöhnen muss oder so, aber eigentlich so vom, vom, vom grundsätzlichen Vibe her ist es auch nicht unbedingt meins. Deswegen, wenn dann Materia das dann auch nochmal mhm. so ein bisschen auf die Art und Weise macht, klar, hört sich schon ganz gut an und so ein bisschen catchy, aber nee. Nicht das, was was ich ja. dann, glaube ich, gerade brauche.
1: Ja. ja. Es ist auch, wir hatten davor schon mal einen Song von ihm, glaube ich, auch besprochen, ein neuer Song, wo ich auch, wie ich ja gesagt habe, der springt, versucht auch so eine feel -Good welle rauszuspringen. Das habe ich irgendwie auch so genervt, dass er da auf dem Song auch nochmal erwähnen muss, dass er irgendwie mit Joko und Glas abhängt. Das ist mir doch einfach alles sowas von Scheißegal. <lacht> einfach keine gute, guten, guten Themen für mich einfach. Aber der war jetzt nochmal so ein bisschen. Äh, ja, der war dann nicht in so eine Richtung gehen und ja, ich, ich habe mich auch selbst gefragt, so warum, ich meine, ich war ja damals habe ich äh, Materia, Masimoto, die Anfangszeit habe ich ja auch sehr viel gefeiert und Materia, ja, die Alben, die danach kamen, waren ja auch alle immer noch irgendwo gute Songs drauf und auch komplett hörbar und aber eigentlich habe ich mich jetzt gar nicht mehr so richtig mit ihm beschäftigt, obwohl ich eigentlich immer, muss ich sagen, auch großer Fan war und ich habe mich auch gefragt, wo war eigentlich der Punkt, wo ich da das einfach auch verloren habe dass mich auch nicht mehr so sehr interessiert, was er macht und weil ich diesen Gedanken hatte, habe ich gedacht, komm, ich höre mir es auch noch ein bisschen öfter an und habe auch für mich jetzt einfach festgelegt, dass ich mich jetzt auch einfach mal auf das Album freue und äh, bin gespannt, was da drauf ist. Weil beim Material album war auch immer so ein bisschen, er ist ja auch jetzt nicht so auf die neue, Neue-Neue-Welle aufgesprungen, dass er irgendwie jede Woche einen Song rausbringt, sondern er macht ja wirklich noch mehr oder weniger ein Album-Album und da kommen halt irgendwie zwei, drei Singles da raus und fertig. Und bei Material album waren irgendwie immer auf jedem Album, abgesehen von den zwei, drei Singles, die davor kamen, waren immer auch noch einige sehr gute Songs drauf, die ich auch heute immer noch gern höre.
2: Und das könnte hier auch passieren. Sehe im Grunde total. Aber nenn mir, nenn mir einen guten Song von Roswell, den du noch im Kopf hast.
1: Ach fuck, das habe ich voll vergessen, dass das Album auch da war. Okay, da habe ich es verloren. Jop. Okay, danke für die Erinnerung. Jop. Scheiße, komplett, <lacht> komplett vergessen. Ey. Oh, damn, <lacht>
0: <lacht> ja, oder dann spätestens halt bei dem Album mit Casper zusammen. Ja, ja klar. das war
1: sowieso, das war komplett Ausfall für beide. Also ja, auch komplett mystisch, warum sie das eigentlich gemacht haben. Wahrscheinlich einfach nur, weil sie gesagt haben, okay, dann haben wir einen legitimen Grund, um zusammen auf Tour zu gehen. Aber ja, den wollt den wollt sagen, die hätten auch so auf Tour gehen können ohne ein Album. Das wäre auch okay gewesen. Da ne? hätten auch alle gesehen. Du wolltest gerade sagen.
2: Ich will mich da nicht so über die Gründe auslassen, warum die das zusammen gemacht haben. Ich ich traue denen schon zu, dass sie Bock hatten, einfach gemeinsam Mucke zu machen. Nur ja, das Ergebnis ja, finde ich halt auch nicht ja, gerade geil. Ist
1: halt ich halt ne, Damals irgendwie, das war schon so, zu dieser, ich sag mal, 2011, 2012 Zeit, wo die beiden halt irgendwie gerade auf einer riesigen Hypewelle gesprungen sind. Das Materia-Album war nach dem Peter-Fox-Album nochmal ein riesengroßes Album, das alle gefeiert haben. Dann kam das Casper-Album 2011, was der absolute Wahnsinn war das einen ganz neuen Stil erobert hat und einen ganz neuen Rap gezeigt hat, wie man es nie gehört hat. Und dann war halt immer noch Masimoto dabei. Und Caspar äh, kommt ja auch irgendwie noch aus so einer Zeit, wo der auch viel mit den Trailerpark-Jungs irgendwie auch noch gehongen hat und auch Features auf den alten Trailerpark-Sachen hat. Und da war immer so das Gerücht, aber das wurde, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem Interview, das gelöscht wurde, auch angekündigt, dass das Kasimoto-Album kommt, Chemische Drogen, und das wäre damals <lacht> komplett geil gewesen, das wäre so eine Legende geworden, egal was für ein Müll da drauf gelandet wäre, das wäre irgendwie auch so mit so Ankündigung, äh, einfach eine Woche irgendwie ein tune spielen und dann hauen wir einfach rein und dann machen wir das und das wäre geil gewesen. So. Aber das können sie jetzt heute natürlich, so wie sie irgendwie in einem Vertrieb rumhängen und was weiß ich, wahrscheinlich einfach auch nicht mehr machen, nicht mehr leisten, aber aus dem Geiste haben sie gesagt, okay, wir machen ein Album drauf, irgendwie dieses Gefühl, okay, das wollen noch alle hören, aber es kommt halt fünf Jahre zu spät, so Und äh, die Themen sind nicht mehr chemische Drogen, sondern halt so, keine Ahnung.
0: Ja, sowas als, als schnelles Mixtape oder als schnelle EP jetzt einfach mal rauszuballern. Ich glaube, das würden sich auch viele Leute von Casper zum Beispiel wünschen, dass der ganz unbedarft, ohne groß drüber ja. nachzudenken, mal wieder rappt.
1: Ja, ich wäre eigentlich auch schon zufrieden, wenn er einfach endlich Lord Level releasen würde.
0: Genau sowas, ne? Genau sowas wollen die Leute. Ist natürlich jetzt mit dem neuesten Song vom neuen Album nicht erfüllt worden. Äh, wie habt ihr den so aufgenommen?
1: Ähm, ja, das ist ja auch, äh, haben sich auch sehr viele Leute auch drüber gefreut, weil ich glaube auch so, Casper ist auch schon echt ein Künstler, auf den sich auch sehr viele irgendwie einigen können, den irgendwie alle irgendwie nett finden und auch genau wie bei Materia auch irgendwie so Abseits der Musik auch noch nicht so ein Totalausfall irgendwie da war, was bei vielen einfach irgendwie über schon mal irgendwo war. Ähm, kasper der auch immer eine gewisse Art von Innovator, was deutschsprachige und Rapmusik auch angeht, vom Sound und von den Inhalten. Und da fand ich auch alle kasper alben immer irgendwie spannend und gut und geil zu hören. Ähm, ja, aber dieser Song, der hat irgendwie nur so eine Richtung ich habe auch wieder zwei, dreimal gebraucht und jetzt finde ich den eigentlich ganz geil, weil der irgendwie so wieder so einen ganz bestimmten Sound irgendwie auch setzt und ich bin mir auch, ich weiß nicht, ob, da, ob ihr da vielleicht dazu was wisst, aber ich glaube, das ist einfach ein perfekter Intro-Song zu einem Album, der kommt und der quasi schon mal so vorbereiten soll, okay, in diese Richtung geht's einfach und ich glaube, dass da auf jeden Fall einige sehr starke Songs noch drauf sein könnten, die in so eine Richtung gehen, wie dieser, aber halt irgendwie vielleicht ein bisschen strukturierter und ein bisschen schneller vielleicht auch irgendwie. Ich weiß nicht. Aber irgendwie hat er mich heiß aufs Album gemacht, so viel kann ich sagen.
0: Ja, so als Opener, als Intro kann ich mir den auch ganz gut vorstellen. Ist durch das Klavier irgendwie so sehr erhaben und so ganz schön, mhm. ne, auch mit so Chören im Hintergrund wieder so sehr mächtig ja. und sehr mhm. pathetisch und so tragend einfach. Ähm, ja, ey. Mhm. Gerne auch nochmal wieder jetzt ein bisschen was in eine andere Richtung. Ja. Aber ich bin auch offen auf jeden Fall.
1: Es ist halt so ein bisschen so eine, so eine Hinterland im Ascheregen Richtung dann halt auch irgendwie ne. Aber da waren ja auch so absolute Rap Kracher wie Jambalaya drauf. Mhm.
2: Kann da ja auch noch passieren. Wir werden sehen. Ja, ich sehe das ähnlich wie Torben auf jeden Fall. Dieses aufgeladene, dieses schwere auch an der Produktion, dieses so unbedingt alles wollen, es muss das ganz Große sein, hat mich auch erstmal ja ein bisschen abgeschreckt würde ich sagen auch auch mit Caspers Gesang zwischendurch der halt leider nicht so mächtig produziert wurde sondern das doch eher so ein bisschen schwächlich wie so von vom jungen erklingt aber dadurch auch irgendwie eine gewisse Verletzlichkeit hat also ja, ja keine Ahnung vielleicht funktioniert es im Album ich habe aber glaube ich auch im Gegensatz zu euch beiden ich habe zwar eine große Materia Verbundenheit schon irgendwie in der Jugend und so aber Casper bei mir Real Rap nie eine so große Rolle gespielt. Daher bin ich da auch nicht so krass aufgeladen, was das Album angeht und auch nicht so krass gespannt. Aber gespannt, ob es mich musikalisch noch catchen wird, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall beim Gesang auch wieder ein sehr kratziger Kassler.
1: Ja, also wir sind gespannt. Das, ich weiß auch nicht, es dauert wahrscheinlich auch wieder ewig, bis da noch was rauskommt. Also von
2: daher können wir dann auch nicht darüber reden. Aber ich habe mir schon gedacht, als Casper das angekündigt hat, auch mit diesem Bild, mit dem, das er, glaube ich das Cover ist, wo die Bienen über seinen, über seinen Kopf laufen und sowas, so gut und groß wie es aufgezogen worden ist auch das Video, ich nehme immerhin an, dass es rauskommt, ich musste halt direkt an Caspers letztes Album dran denken, das glaube ich beim cosmonaut Festival damals groß angekündigt wurde, mit einer fetten Merch-Aktion, wo noch Shirts verteilt wurden und dann wurde paar Wochen später erstmal im Jahr verschoben oder sowas und das Album ist ewig nicht gekommen. Daher hoffe ich einfach, dass es das jetzt smooth kommt und wir nicht noch in einem Jahr hier sitzen und immer noch über das catch album wo alles was schön und nichts tat weh drauf ist, diskutieren werden.
1: Wie das, das, könnte das neue Haftbefehl-Album werden. Das kommt auch. Wieder. Und nachher irgendwie so eine scheiß Chipmunks Kacke drauf. <lacht> Ja, Mann. Oh Gott, ja. Ich glaube, ich ich, ich 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 weiß nicht. Ich glaube, es es ist, ist das Album auch
2: fertig. Ja, es hat auch gesagt, oder? Es ist fertig. Ja, ja ich, ich glaube, das wird alles pünktlich kommen und so. Aber ja, ich musste halt schlicht dran denken, weil ja. auch auch lang lebe der Tod. Was war das war halt das Album, was dann so verschoben wurde? Das ist ja auch irgendwie so ein großes Album, das wurde halt mit diesem Stacheldraht, was auch so ein mächtiges Bild war, am Anfang inszeniert und sowas. Keine Ahnung, ich sehe einfach die Parallelen schon wieder in der großen Inszenierung und hoffe, das bricht nicht in sich zusammen. Oder ist dann am Ende so belanglos wie das letzte Casper Materia-Album? That's my hope. Das glaube ich nicht.
1: Also du kannst dem Song, dem jetzt alles, alles, äh, wie alles verschön und nichts hat weh, kannst du nicht eine Belanglosigkeit vorwerfen, also Nein, nein, mach ich, mach ich auch nicht. Leg mir das doch nicht in den Mund, Leo, als ob okay, ich das gerade so gesagt hätte. Naja, aber du hast ja, ja. gesagt, dass es nicht so belanglos wird wie das alte Casper-Album, aber der eine Song, der jetzt als da war, der ist ja schon mal nicht so belanglos wie das Casper Materia-Cola-Album. Naja, ich, so ich so würde
2: das... Sehen. Ja, ja. Ich ziehe die Belanglosigkeit eher darauf, wenn das ganze Album da ist. Dann, dann gebe ich eine Einschätzung ab. Ich meine, der eine Song, er hat mich persönlich absolut nicht gecatcht. Brauche ich nicht zu lügen. Aber das heißt halt nicht, dass ich jetzt dem Album abspreche, dass es gut wird. Okay,
0: fair. Von den einen ähm, sehr gefühlvollen Zeilen des Rappers will ich gerne jetzt noch mal aber rüberkommen zu anderen sehr gefühlvollen Zeilen, die auf unserer Vorbereitungsplaylist gelandet sind. Und ich möchte gerne von dir erklärt bekommen, Leo, Warum sprechen wir heute über Roy Bianco und die Abruzzanti Boys? Warum sprechen wir über Quanto Costa?
1: Weil du die Frage gestellt hast, ne? Ach, ich habe es nur drauf gemacht, weil ich also ich weiß nicht, ich fand es äh, komplett geil. No Layer, ich fand es geil. Punkt. Es ist halt äh, wenn ihr es noch nicht gehört habt, macht's vielleicht mal, das ist natürlich auch unser wunderbaren rap stand playlist wie alle anderen Songs, die wir jetzt hier schon angesprochen äh, haben. Es ist so ein Italo-Schlager-Pop und es ist, es schlingert auch gerade, wenn man sich die Videos bei den Jungs noch dazu anguckt, auf einer sehr Ebene, auf einer sehr harten Ebene zwischen komplett Ironie, aber wieder so viel Hingabe in der Ironie und so gut gemacht, dass es halt auch eben wieder nicht ironisch ist. Und es ist es ist halt einfach auch alles sehr leicht gehalten von den Texten und Themen, aber halt irgendwie auch irgendwie in so einer Geil. es ist ein bisschen pathetisch auch so mit dieser, mit diesen ständigen Ita Italien Bezügen am, am, Markusplatz in Venedig, auf der spanischen Treppe in bla, bla, bla und ja, ich weiß nicht, aber der da, der Song, der ich jetzt drauf gemacht, das ist jetzt irgendwie neu rausgekommen und den, der fand den fand ich ein bisschen, ich weiß nicht melodischer und ein bisschen schneller und ein bisschen peppiger äh, als sonstige Sachen von denen obwohl ich die auch irgendwie dieses Wochenende sehr hart gefühlt hatte ich hatte meine Roy Bianco und die Amprozanti die Boys Phase Wochenende ähm, ja ich habe mich da jetzt irgendwie total drin gefunden das hat mir irgendwie jetzt Spaß gemacht und ich werde es auch immer wieder hören und werde es wieder drin haben vielleicht wird es sowas wie bei mir wie mein jährlicher Wenger Boys Gedenktag wo ich einfach einen Tag Wengerboys komplett abfeiere,
0: um, weil es einfach geil ist. Ich kann es schon nachvollziehen. Es ist halt eine hammerharte italo -Schnulze, so, Aber oh, ähm, ist geil. Es, <lacht> ja, es kann einen schon ganz schön mitnehmen. Aber sag mal ehrlich, da bist du doch über August Bembel und den ganzen äh, Fahrradgrind grind draufgekommen, oder?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Nein? Ich das hätte jetzt hätte auch nicht ich... gewusst, dass, dass, dass August Bembel da auch was dazu macht. Also, also Die haben auch Musik den, den Giro-Song, den Giro der ist auch ganz nice. Aber die ganzen Vino-Songs sind auf jeden Fall auch stark. Ähm. Nee, ich habe es tatsächlich äh, entdeckt, weil äh, die wunderbaren Tropical Limited irgendwie was zu, zu ganz normal gemacht haben mit, äh, ja, ey, irgendwie mehr oder weniger Happy Release Day, keine Ahnung. Und ich dachte, mh, die posten eigentlich nicht so krank viel, die haben jetzt nicht so ein krasses Instagram, wo jeden Tag 30.000 Stories kommen von denen und 30.001 völlig egal sind, sondern die posten nur sehr selten mal was, wenn sie irgendwie mal live gespielt haben und mal ihren Song nochmal irgendwie posten wollen. Und da haben sie was anderes gepostet von anderen Musikern. Und dann dachte ich so, okay, das höre ich mir mal an. Und es hat natürlich auch auf einer gewissen aber ich bin ja auch in meinem 80er Film hängen geblieben und sehe, dass es ja immer häufiger kommt. Und es passt natürlich also bei Roy Bianco und den Abruzanti Boys passt es auch in so einen 80er-Vibe auch nochmal rein. Und ich fand schon auch irgendwie vom Sound geht es auch in so eine Richtung, die jetzt auch nicht so ganz weit weg ist von Tropical Limited, die ich ja auch ohne Ende
0: mag. Ganz nachvollziehbar. Äh, Würde ich sogar fast überlegen, ob wir auf unsere Playlist nicht Vino Bianco drauf machen, wo als sehr prominenter Feature-Gast äh, Mola mit drauf ist, ähm, die ja zum Beispiel auch schon mal im Rap-Zusammenhang, im Rap-Kosmos Rap zusammen mit Fatoni einen Song veröffentlicht hat. Und ich finde auf Und dem Song Haiti. Ähm, oder, und mit Haiti auch zusammen, genau, ähm, ja die da auf dem Song und auf diesem ganzen Konzept auch voll gut funktioniert. Ey, aber wenn wir gerade jetzt schon bei Italienisch sind, mache ich nochmal schnelle, saubere Überleitung. Und zwar, ähm, ich habe letztens in einer kleinen Bäckerei ähm, einfach nur ein bisschen Kuchen mitnehmen wollen und im Hintergrund lief, hammerharter italienischer Rap, so ein bisschen Drill-Trap-mäßig und ich habe einfach kurz nachgefragt, wer das ist und habe mir das mitgeben lassen und den hatte ich sogar schon vor zwei Wochen mal auf die Playlist gepackt und der Song ist jetzt nicht der absolute Wahnsinn und zwar, ähm, das heißt verkauf, der Song es, verkauf
1: ihn, los! Ja, pass auf, pass auf. Weil ich,
0: ich, möchte, ich möchte darüber auch was anderes nochmal äh, quasi hinweisen. Äh, der Song heißt äh, Guardami Adesso von Nois Narcos mit einem Feature-Part von äh, Ketama126 mit drauf oder Speranza. Ähm, und ist halt vom vom Sound her schon ganz schön drillig. Und ich, ich fand es halt so spannend zu sehen, dass sich das in allen Szenen, irgendwie in allen möglichen Sprachen so total verrückt niederschlägt und so ein Trend ähm, sich halt überall immer so ein bisschen widerspiegeln kann. Und fand halt doch, dass es schon auch ganz geil nach vorne ging. Wollte euch den vorspielen und habe mir dann aber dazu gleichzeitig auch gedacht, warte, ich kann das nicht einfach auf die Playlist auch packen, wenn ich nicht kurz mal geguckt habe, was rappen die da überhaupt? Worüber sprechen die überhaupt? Und deswegen habe ich das Ganze mal in den Google-Übersetzer äh, gehauen, der ja jetzt teilweise schon ganz schön gut geworden ist einfach. ne? Der kann sehr sauber einfach übersetzen. Und ich würde euch gerne kurz vorlesen, was der Google-Übersetzer daraus gemacht hat. Und was ich vielleicht schon mal vorwegnehmen kann, ist, man sieht halt daran, was für Grenzen der hat, bestimmte Sachen wie Slang oder so zu übersetzen. Und das einfach ganz viel von der Magie, glaube ich, vom originalen italienischen Text schwierig ist, äh, rüberzunehmen. Ich lese nur mal kurz so ein bisschen Hook und äh, ersten Part vor. Hook lautet, schau mich jetzt an, Skrr! Löcher in meiner Jeans und in meinem Gehirn. Sprechen Sie mit meinen Jeans darüber, wer draußen ist, wer drinnen ist. Skrr! an der Toilette steht eine Schlange, da muss keiner pinkeln. Erster Part. <lacht> Ich schaue mir ein Foto an, in dem ich äh, auf dem ich im M5 herumfahre. Schau dir meine Brühen an. Sie werden von Mittag bis da gemacht. Entlang des Perimeters bis gestern. Wer die besten waren, kannte man nicht. Auf der Suche nach Euri, auf der Suche nach römischen Lehen, Havanna-Drink in deinen Händen. Auf dem Kopf Bandanas, auf dem Handtuch trocken. Der Chat ist null. Dieses Arschlochblut macht mir die Hände schmutzig. Zombies in den Wäldern. Klang von Glaspfeifen. Düstere Landschaft. Betritt den Club von hinten. Piero schließt es. Ugo entkorkt es. Gesundheit. Bezahle diese Getränke. Trocken. Also ich könnte auch noch ein bisschen weitermachen. Ähm ich mich komplett gekriegt. Ich ahne es. Vollkommen wahnsinnig. Könnte man sich auch echt mal vorstellen, wirklich ne, so diverse äh, andere Texte einfach mal sauber ins Deutsche zu übersetzen und auf ein Drillbeat auch zu rappen. Funktioniert, glaube ich. Ja, was sagt ihr dazu?
1: Am liebsten gefällt mir meine Brühe. <lacht> meine Brühe, ja. Es ja. also
0: ja, ist, ist, schon, ist, ist schon mein Drip, oder? Wer weiß. Der, die werden gekocht.
1: Ich habe eigentlich eigentlich hab ich Bock drauf. Ähm, mein Lieblings-Subreddit äh, ist irgendwie so für für Memes ist äh, ich unterstrich ich e i e l also ich im echten Leben, ist quasi im, im Real Life ist auch eine Meme-Page im Amerikanischen, aber die Deutsche zeichnen sich dadurch aus, dass dort nur Deutsch gesprochen werden. Häufigst geschriebenes Wort ist, sprich Deutsch, du Hurensohn. Und ich warte eigentlich jetzt ab sofort minütlich drauf, dass irgendein Meme mit meine Brühe und irgendwie, weiß ich nicht, ähm, irgendeinem Rapper ich weiß nicht, wer könnte da passen? wer könnte Mein Tropf. Ja, dass sowas kommt, also ich sehe es ich kommen.
0: Ja, ist schon möglich. Und das passt tatsächlich auch nochmal zu einem kleinen Vorschlag, den ich euch beiden gerne machen würde. Und zwar würde ich gerne eine neue Kategorie einführen, eine Art neue kleine, <lacht> ein neues kleines Quizformat. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt. Dieses Quizformat soll Sprachschleifen heißen und es funktioniert ungefähr so. Ich nehme einen Text von einem Song, den ihr beide auf jeden Fall kennt und dann schicke ich diesen Text durch diverse Sprachschleifen oh, vom ja. Google Translator. Das heißt mal durch Koreanisch, durch Japanisch, durch Bengalisch, durch was weiß ich alles durch und dann irgendwann wieder zu Deutsch zurück, lese euch das Ganze vor und äh, ihr müsst erraten, was für ein Song es ist. Wer es als erster errät, kriegt quasi einen Punkt. Wir machen schnelles Best of Three oder Best of Five oder sowas ähm, und gucken einfach mal. Und um einfach mal zu schauen, ob das überhaupt funktionieren könnte, habe ich einen kleinen Tester vorbereitet. Seid ihr bereit? Seid ihr überhaupt äh, offen für so einen Quatsch? Sowas von ready. Auf jeden Fall. Ich, ich frage
1: mich nur, du hast ja vorhin schon das entscheidende Kriterium gesagt. Du hast gesagt, der ist inzwischen ganz gut geworden. Und ich frage mich, wie schwer es tatsächlich noch ist. Deswegen bin ich auch jetzt gespannt, ob wir das hinkriegen.
0: Sage ich gleich noch mal mehr dazu. Ihr versucht jetzt erstmal mal rauszufinden, ähm, was ist das für ein Originaltext, den ich jetzt vorlese. Ich trinke auch viel. Sie sehen es in den Menschen, auf der Straße, im Leben. Ich trinke auch viel. Du willst mir helfen, aber ich will nicht reden. Ich trinke auch viel. Stein, glänzend, smaragdgrüner Regen. Ich, ich trinke auch viel. Gehe niemals glaub, raus. Bleib im Nebel. Ich trinke auch viel. Leo, eine erste Überlegung. Ich,
1: ich, ich weiß nicht, wie, wie es geplant ist. Hast du Antwortmöglichkeiten oder sollen wir es einfach raten? Nee, ihr müsst, ihr
0: müsst quasi erstmal raten und wenn ihr es bis zum Ende quasi nicht erraten würdet, dann würde ich euch Auswahlmöglichkeiten geben. Ich logge ein, Haiti, Angst. Und um deine Antwort zu bestätigen, kann ich ja einfach nochmal kurz die Hook vorlesen. Schrecklich, ich werde nachts zurück sein. Trinken sie so viel wie möglich. Marokko nahm meine Hand. Schrecklich, ich werde nachts zurück sein. Trinken sie so viel wie möglich. Narokko, äh, Marokko nahm meine Hand. Yes, nice. genau das. Stark und schnell erkannt. Nicht schlecht. Ja,
1: ja, thanks. Uh, ich fand es aber trotzdem eine Challenge. Also, aber ich ich, ich habe mich auch so ein bisschen drüber angenähert, weil ich überlegt habe, okay, du nimmst einen Song, den wir auf jeden Fall kennen. Okay, habe ich dann schon Vermutungen, was es so sein könnte. Uh, aber ich glaube, es ist cool.
0: Ja, ich denke auch, ich werde bei den nächsten Malen uh, noch mal ein bisschen was raussuchen können, was vielleicht ein bisschen herausfordernder noch mal ist. Uh, und es ist tatsächlich auch wirklich so, das Ding übersetzt, auch wenn du viele Sprachschleifen nimmst, äh, immer noch ausgezeichnet gut. Das heißt, am ja. besten wird es wahrscheinlich sogar mit den Texten funktionieren, wo die Leute original schon viele Anglizismen drin haben, die dann auf jeden Fall wieder ins Deutsche <lacht> übersetzt sind, sodass <lacht> ja, du es darüber cool. schon gar nicht richtig erkennen könnt. Aber gut, ich freue weißt, mich. Du, weißt,
1: du, weißt, du deine, weißt du deine Sprachschleife noch? Äh,
0: die Sprachschleife war jetzt sogar relativ lang, weil ich äh, zum Schluss noch mal ein bisschen probiert habe, noch was reinzubasteln, aber ich bin am Anfang über... Uh, Somali, Japanisch, uh, Koreanisch, Bengalisch gegangen. Und dann, wow. ja.
1: Okay, dafür ist es halt echt noch ziemlich gut. Also, Ja. crazy.
0: Wird immer schlauer, das Ganze. Eine
1: richtig gute Idee. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr cooles Quizformat.
0: Kriegt einen eigenen kleinen, ähm, eigenen kleinen Jingle.
1: Eingetragen bei Rapstandtisch. Ich habe das Gefühl, das sind zwei, zwei, drei Monate wird es von Nico bin geklaut oder so.
2: <lacht> Ey, ganz ehrlich, Leute, das Format gab es doch sicherlich schon mal in irgendeiner ja. Late-Night-Show hundertprozentig. Dafür können wir leider nicht den Credit sichern. Das ist ganz nee, klar. Das habe ich auch auf jeden Fall schon mal irgendwann. gehabt. Meiner
1: Meinung nach nicht, noch nicht. Also ich habe das auch schon mal irgendwann mitbekommen. Ich glaube, es war, glaube ich, damals so eine, ähm, eine Quizrunde wahrscheinlich bei Schlag den Rap oder so irgendwie sowas.
2: Vielleicht so eine Richtung.
1: Aber in Rap-Texten gab es noch nicht, weißt du.
2: Ja, sehe, was du meinst. Ey, apropos, wenn du ihn schon ins Spiel gebracht hast, ich wollte eigentlich in dieser Woche eh darüber reden und habe vorhin den Anschluss ein bisschen verpasst. Apropos Nico Backspin. Okay, ähm, wow, was? Ich glaube Du hast den fantastischen Tweet rausgehauen, Leo, der sich im Endeffekt auf die Aussage von Nico Backspin <lacht> berufen hat. Die die andauernde Debatte, von der ich Real Rap dachte, dass wenigstens alle Leute, die so im Rap-Business, im Mediengeschäft irgendwie sind, dass die schon vor vor drei Jahren im Endeffekt gedacht haben, okay, diese Debatte sollten wir auf keinen Fall führen. Aber wurde in letzter Woche wieder vom vom Backspin-Kanal und vom Backspin-Podcast aufgemacht. Wo bleibt der deutsche Kendrick Lamar? Gefordert von Nico Backspin im Podcast. Zitat, wir warten in Deutschland immer noch auf einen deutschen Kendrick Lamar. Ein Superstar ohne Hits, ohne Hits wohlgemerkt. Kendrick Lamar hat anscheinend keine Hits, wenn man nicht extra glaubt. So, ich fasse es nicht. Der Straße, Consciousness und Skill vereint und es dann schafft, dass die Tagesschau noch von ihm berichtet. Das sind, das sind Kriterien, da habe ich mich wirklich wieder gefragt, Alter, an welchem Stand der Debatte sind wir angekommen? dass wir jetzt wieder einen deutschen König mal fordern. Und dann in der Antwort, die dann im Podcast gegeben wurde, wurde natürlich auch Oji Kimo angemerkt, weil der natürlich auf die Kriterien mehr oder weniger übereinstimmt, die Nico gerade gesagt hat, Stra Straße und Consciousness und bla bla bla. Jo, wollte, wollte ich an dieser Stelle nur reinwerfen, um einfach mal den, den Stand der Debatte, wie, wie weit das Deutschweb eigentlich schon entwickelt. Wir schauen immer noch nach Amerika, um irgendwie ein paar Charakteristika von sehr bekannten und sehr schlauen Rappern aufs Deutsche zu übertragen, weil wir anscheinend nicht in der Lage sind, dafür eigene Kulturen rauszubilden, sondern uns immer noch so krass daran orientieren müssen, was ich schon irgendwie belastend finde. Also keine Ahnung. Ich wünsche mir auf jeden Fall auch keinen deutschen Kendrick Lamar und ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll ist, solche Kategorien zu suchen. Aber fand ja. ich auf jeden Fall funny. Und ich gehe voll mit dem mit, Leo. Haiti ist die deutsche Kendrick Lamar.
0: Andersrum, Kendrick Lamar ist äh, US-amerikanischer äh, Haiti. So ist, ich auch so ist auf jeden Fall richtig. <lacht> ja.
1: äh, nee, ich habe es tatsächlich nicht so tief mitbekommen. Ich habe irgendwie nur ein paar Tweets gesehen, die das Thema naja. hatten. Und ich, dann ist mir dieser Gedanke einfach gekommen. Aber ich habe auch gedacht, okay, was sind denn da auch die Kategorien? Was soll das? was Also, ich meine, ja, das, wie Nico Becksman das jetzt offensichtlich bezeichnet hat, so, ja, natürlich kannst du das zu so Kendrick Lamar sagen, aber das das könntest du wahrscheinlich bei mehreren amerikanischen Rappern auch so zutreffend machen. Ich denke mir so, was sind denn die Kategorien? Ist es Ist einfach nur ein super guter Rapper, der gute Musik macht? So, ja, haben wir Deutschland auch so. Und oder halt was
2: Neues erfindet und so, deswegen Ja, ist, ich glaube, sein ja, Punkt ist, ist halt auch, auch, was er mit diesem letzten Nebensatz, dass die Tagesschau über ihn berichtet. Ich glaube, damit spielt er halt darauf an, dass es auch noch in so eine, im Deutschen würde man es halt bürgerlich nennen, halt in so eine bürgerliche Ebene eindringt, wie ja, Kendrick wir halt auch den Pulitzer schon. gewonnen hat dass halt ja, diese Leute aus der Rap-Welt rauskommen und dann noch die Botschaft hä? für alle Leute vermitteln, die nichts damit zu tun haben, ey. Frag, frag mich nicht, aber, allein. Aber,
1: ja. aber um da einzuhaken, naja, Deutschland hat halt kein Pulitzer, aber ich, ich sag mal so, Bushido hat auch den integrations gewonnen.
2: Ja. Ja, Bushido ist der deutsche kenntnis <lacht> Ich find's
1: frech, <lacht> dass ich da ja, also keine Polen Lacher Pulitzer. bekommen hat. Komm, Alter, das ist echt unfair. <lacht> Integrationspapier ist der deutsche Pulitzerpreis. <lacht>
2: <lacht> aber man, das macht doch nur deutlich, wie sinnlos dieser Vergleich ist, wenn du versuchst, ja, ihn ja, eins zu eins zu übertragen. So. Aber weißt du, was ich meine? Auch dieses Ding, so ja, Kendrick ist halt ein krass Käse. politischer Rapper. Und irgendwie aber die Consciousness für eine, für eine schwarze Kultur in Amerika kannst du auch nicht eins zu eins auf Deutschland beziehen. So, hier haben halt. Migrantisierte Leute haben halt eine andere Geschichte und es muss auch nicht wie candy Mark klingen und es muss sich auch nicht genau mit den gleichen Themen beschäftigen, sondern kann halt die ja. eigene Perspektive erzählen. So, ich, ich hasse das halt, wenn es so schablonenmäßig gemacht wird.
0: Ja, man, total. Ja. Auch immer diese diese großen Symbolbilder und Sprachrohre dann haben zu müssen und so. Ey, es ist doch viel geiler, wie es eigentlich gerade bei uns abläuft, dass ganz, ganz viele ihre eigenen Worte dafür finden. Ähm, ich habe nämlich zum Beispiel direkt gleich an einen Song gedacht, den ihr auch auf die Vorbereitungsplaylist gepackt habt, von Ansu zum Beispiel, der ja, nicht auch. in der Tagesschau besprochen wird und wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten nicht in der Tagesschau besprochen werden wird, äh, der aber ganz großartig, finde ich, ähm, genau solche Sachen schon umsetzt. so Aber halt aus seiner ganz speziellen Perspektive aus.
1: Ja, ja und safe. deswegen muss ich ehrlicherweise auch sagen, dass Ansu für mich schon irgendwie der deutsche Kendrick Lamar ist. <lacht> <Man>. <lacht> Die Schnauze jetzt, ey.
0: <lacht>
1: Ja, jetzt lacht ihr noch drüber. In zwei Jahren wird ihr sagen, ich hatte recht, ne?
0: Hast du den Song denn gehört?
1: Ja, habe ich gehört. So, ähm, es ist. Ähm, ich ich glaube, wir haben auch schon öfter an, an so gesprochen. Wir finden den alle gut. Und ich muss halt auch sagen, es ist jetzt so, es ist auch krass. Also irgendwie ist ein gewisser Anweis von Vielfalt und Themen, die er so von sich oder aus seiner Perspektive verhandelt, die äh, sehr relatable sind. Wir hatten das auch mit mit ähm, Wert, was zum Beispiel auch krass in der Hinsicht. Und diesmal geht es ja irgendwie, dass er, dass sein Vater nicht da war und er ohne ihn aufgewachsen ist. Um, aber es ist so, inzwischen habe ich so das Gefühl, er bearbeitet auch krasse Themen so und er macht das auch so, wie er das machen möchte. Aber ich finde es immer sehr sehr schwer und es ist also ist völlig zu Recht auch. Hab ich das Gefühl, dass ich den Song so, wie er musikalisch umgesetzt wurde, ist, von ihm auch schon oft gehört habe einfach. Obwohl das Thema natürlich irgendwie anders ist und unique irgendwie und natürlich auch seine Berechtigung irgendwo hat, aber irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Hört sich für mich inzwischen bei ihm auch sehr vieles sehr
2: ähnlich an, leider. Und ich glaube, hm. da äh, könnte eigentlich mehr passieren bei ihm noch. Ich sehe den Vorwurf so halb. Ich glaube, es wurde an so, glaube ich, seit dem ersten Tape vorgeworfen, dass die Sounds so ähnlich sind. Aber gerade bei Okay mit dem Beat-Switch in der Mitte sehe ich das halt irgendwie gar nicht. So, Ich mhm. finde, der fällt halt eher noch raus aus den Sachen, die er sonst macht. Aber es
1: ist trotzdem immer Ich, ich habe es mich jetzt auch nicht so auf die Also, die Beats spielen natürlich auch eine sehr große Rolle bei meiner Aussage. Aber irgendwie es ist alles irgendwie in so eine sehr schwere Richtung, aber es ist auch Quatsch, das irgendwie so zu sagen, weil es auch ein schweres Thema ist. Und manchmal muss man halt auch keinen Love, Peace and Happiness-Song machen. Ne? Wie siehst du denn, Torben?
0: Mir hat es auch wieder voll gut gefallen, weil ähm, ich auch gerade, wie er am Anfang so reinkommt, auch ich glaube, da sind kaum Adlibs so im Hintergrund sehr pur, irgendwie sehr nah, so auch die Stimme ähm, vom ganzen Mix her ja, dass mich das schon irgendwie ganz cool angesprochen hat und irgendwie auch besonders direkt mir aufgefallen ist. Ich habe es vielleicht auch einfach die letzten Sachen nicht oft genug gehört, um jetzt schon wieder so einen, so einen krassen Wiedererkennungswert zu haben oder dass ich auch fast schon sage, oh, es wird mir jetzt zu eintönig oder so. Ähm, dazu müsste ich wahrscheinlich noch mal mehr die letzte EP hören. Das war dieses Plus-Minus, oder? Oder nee, wie hieß es nochmal? Dualitäten? Polarität. Polarität, genau, natürlich. Plus-Minus. Mhm. Ja, doch, aber finde ich schon gut und würde ich gerne noch mehr von hören, auch wenn es sich erstmal noch ein bisschen ähnlich anhört.
2: Im Zweifel ist die Schuld dann bei Kato zu suchen, weil das ist mehr oder weniger sein Haus und Hof ähm, hm. Meldet euch mit Verbesserungswünschen an ihn. Aber wie gesagt, ich fand, fand okay überhaupt nicht langweilig oder ähnlich wie wie frühere Sachen. Ich fand auch die Performance, die sie bei Colors geliefert haben, sehr schön tatsächlich. Aber es ist alright. Oh, all right, ich bin, gibt's? gespannt. Ja, ist davor, kurz vor der Single-Erscheinung, ähm, ist das Video bei Colors erschienen zu dem Song, ja.
0: Boah, wow, nice, okay. Das muss ich mir natürlich auch nochmal geben. Die haben jetzt vermehrt auf Deutschrap gesetzt in den
2: letzten Wochen, so Rapcar waren da, Quam E war letzte Woche da, bestimmt noch irgendwer, den ich
0: vergessen habe, also es kamen wieder ein paar
2: Deutschrap-Artists da reingestolpert.
0: Sehr gut, großartiges YouTube-Format, wo Leute einfach eine ganz simple, einfache Performance bieten, aber was finde ich dem Song manchmal noch richtig geile Facette mehr geben kann, um Leute nochmal mit ins Boot zu holen, die das vielleicht nicht kennen.
2: Und auch meistens sehr gute Outfits. Ich muss sagen, ich gucke immer richtig viel richtig viel auf die Outfits und welche Farbe im Hintergrund gewählt wurde und ob noch was am Setting gemacht wurde. Also meistens hängt ja ein Mike runter, manchmal steht auch eins da, manchmal steht sogar noch ein Piano mit dabei oder sowas. Also ja, ich mag diese Details im Arrangement auf jeden Fall auch immer sehr.
0: Ja, fallen natürlich bei so einem übersichtlichen Setup dann auch viel besser auf, ja.
1: Nochmal eine, eine Frage ja, an euch. Ähm, wir hatten, Oji Kimo war ja auch da mit dem Song Regen. Und äh, mhm. ich habe mir jetzt tatsächlich vorhin erstmal gedacht, okay, ich, ich schaue mir jetzt ähm, mal die, die Regen-Session von dem Song an, weil ich kannte ihn nur so bisher. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, klar, wir haben irgendwie dieses typische Color-Setting, ich hatte irgendwie den Eindruck, dass der Song eigentlich so genau das Gleiche war, und das obwohl, ich glaube, gesehen zu haben, dass auf Spotify der Song auch nochmal als Colors Edition rausgekommen ist. Deswegen die Frage, was was ist der Unterschied
2: zu dem regulären Regensong? Ja, ich kann es ja erstmal so halb beantworten. Ja, die werden mittlerweile auch auf den Streaming-Diensten veröffentlicht, die die Colors Sessions. Ähm, ich habe den bei Regen nicht mehr also die Session habe ich nicht mehr krass im Kopf, aber ich meine mich auch daran erinnert zu haben, dass Kimo halt irgendwann zwischendurch nicht gesungen hat oder sowas und es lief wie Playback weiter. Also ich bin mir nicht sicher, ob der Sound einfach nur eingespielt wurde und er quasi performt hat, ohne dass die Stimme die ganze Zeit wirklich im Mix zu hören ist, die er da live performt hat. Aber müsste ich mir Real Rap nochmal angucken, kann ich so nicht sagen.
0: Weißt du, Tom, Nee, ne? Ich meine, den, ja. dass sie manchmal halt schon ein bisschen was als als ein Backup quasi so dahinter haben, aber dass ähm, die Versionen dann halt wirklich die da live äh, eingerappten, eingesungenen sind bei Colors im Studio. Äh, ich glaube, die machen aber auch nochmal wirklich einen ganz gute guten Mix ähm, und mischen das auch insgesamt nochmal ab. Also es ist, glaube ich, nicht immer nur eine ähm, One-Take-Session, die man da dann auch sieht. Ja.
1: Für mich am unvergesslichsten, wie Berkan das Saxophon damals rausgeholt hat, zu so Bordeaux,
0: das wird wenig übertreffen. Wie Lil Sims einfach ähm, Backseat, da live float, auch immer noch ganz groß für mich. Yo, by
2: the way, äh, ein Rapper-Dude, der auch neulich bei Colors war, oder zumindest vor ein paar Wochen, RIN, habt ihr euch den neuen Song, den ich in die Playlist reingehauen habe, Apple, habt ihr euch den angehört? Und weh, ihr erzählt mir jetzt schon wieder, dass ihr den Sound nicht innovativ genug fandet oder dass ihr denkt, der hört sich wie alles andere an. Ich raste aus. Was heißt wieder? Haben wir das jetzt jemals gesagt?
1: Naja, bei Anse zum Beispiel gerade. Ach so, ach so. ich mein, dachte, du meinst jetzt in Bezug auf, was wir sonst so zu RIN sagen, dachte ich. Achso, nein, Quatsch, nein, nein. Ich habe das Gefühl, wir haben RIN noch nie gesprochen oder vielleicht nur ganz kurz oder so. Weil ich fand es tatsächlich auch. Ja, schade eigentlich. War das ironisch gemeint? Ich weiß es nicht. Antwort einfach nicht. Ähm <lacht> 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 nee, ich fand es tatsächlich auch äh, interessant, so, ähm, aber ich muss, ich muss auch für mich sagen, ich bin nicht so der krasseste äh, Rin-Hörer und ich weiß jetzt nicht, wie sein Sound sich sonst anhört. Ähm, mir hat es auf jeden Fall auch gefallen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es schon auch sowas ist, was ich von ihm auch erwarten würde. Ich weiß nicht, liege ich da komplett daneben?
2: Scheinbar. Mm, nö. Ich meine, ich bin kein krasser Rin-Fan, aber zumindest schon relativ langer Hörer. Und zumindest seit ich die ersten Sachen gemacht habe, habe ich, glaube ich, schon mehr oder weniger alle Releases mitverfolgt und reingehört. Und ich finde, die Sachen, die Singles, die er zuletzt gedroppt hat halt schon krass experimentierfreudig. Alleine wie er bei Apple mit seiner Stimme im Hintergrund reinkommt und damit erstmal so die Grundlage schafft. Das finde ich einen super sweeten Weg im Endeffekt. Also ich finde, gerade die kleinen Spielereien sind bei ihm so richtig zur Perfektion entstanden. Und das hat er tatsächlich früher in seinem Sound. Da ist für mich schon deutlich an so amerikanischen Vorbildern orientiert gewesen. So, da haben sich die Beats und auch was so AdLibs im Hintergrund angehört hat und so ein bisschen die Harmonien. Das war immer schon sehr an dem ausgerichtet, was so amerikanisch zeitgeistig ist, hatte man das Gefühl. Und ich finde, mhm. jetzt hat er schon ja sein, seinen eigenen Film gefahren, den den alle Rapper in ihren Pressetexten immer anpreisen. Der eigene Film, die fahren wirklich noch ihren eigenen Film. Bei Rin sehe ich das zurzeit.
0: Start. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Also die, die ist schon sehr einzigartig, wie er sich das so entwickelt hat und wie er die, ähm, ja, das Gesamtprodukt dann so auch präsentiert. Aber irgendwas, nee, irgendwas stößt mich so ein bisschen davon ab. Ich weiß auch nicht. Ich konnte es mir gar nicht richtig gut bis zu Ende auch anhören, weil ich irgendwas zu anstrengend fand. Diese Assoziationsketten dann auch so mit, mit Marken oder nur diesen so, so Schlagworten, dann die irgendwie immer nur so nacheinander zu droppen. Ah, ich weiß auch nicht. Irgendwann hat es mich so ein bisschen abgefuckt. Also es ist schon sehr einzigartig. Hey. Es bleibt total im Gedächtnis hängen, aber äh, kann ich auch gerade nicht so richtig hören. Sehe.
1: Ich gucke hier gerade so unsere Playlist durch und ich wollte fragen, hattest du nicht, neu, hattest du nicht letzte Woche noch einen Song von Shindy auf die Playlist gemacht haben? D
0: ja, Der jetzt nicht mehr den haben auch schon wieder runtergemacht, genau, <lacht> Was weil er ja eigentlich gar nicht mehr so, weil er auch gar nicht mehr so ähm, so relevant unbedingt ist. Naja, es war, schade, schon ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, hatte ja dann auch Probleme bekommen, weil da so ein äh, Disney-Schöne und das Beast-Sample so im Hintergrund ja. ähm, halt ja. total straight durchlief. Und das Copyright-mäßig, glaube ich, gar nicht richtig geklärt war. Äh, nee, aber eigentlich, worüber ich eigentlich nur sprechen wollte mit euch, war, dass sich seine Stimme unfassbar verändert hat, finde ich. Hört sich ganz komisch, ganz anders an. So ein bisschen der Art und Weise, wie er so S-Laute, glaube ich, betont war, fand ich ganz komisch und irritierend. Aber auch nicht unbedingt der künstlerischen Redewert, wert, dass wir da jetzt tiefer reingehen müssten. Finde ich okay. Ja, ich sag mal so, ich fand den letzten
2: Shindy-Song richtig langweilig und der davor kam, der Feigenbäume-Song, das war, glaube ich, der mit dem Disney-Sample, der genau. ist mittlerweile wieder hochgeladen in der neuen Version, weil ja. yo, der hat halt Real Rap rechtlichen Stress gekriegt. Meine Meinung zu Shindy, überbewertet, bin raus.
1: <lacht> ja, habe ich tatsächlich auch nie so richtig verstanden, obwohl ich viele Leute, deren Meinung ich schätze, da auch eigentlich äh, voll drin sind. Konnte ich
0: leider ja nie was abgewinnen. Es gibt auch bei den neuen Songs immer mal wieder ein paar geile, so arrogante Lines, auch einfach, die sehr übertrieben betont sind, äh, die ich schon auch feiern kann, aber überhaupt nichts Nachhaltiges dabei. Wie sieht's denn aus? Haben wir noch honorable mentions?
1: Oh, nee, wir haben noch mehr als honorable mentions, aber ähm, müssen wir vielleicht auch nicht so viel dazu sagen, aber ich habe das Gefühl, David könnte vielleicht mehr dazu sagen, weil Passalou hat wieder einen Song rausgebracht, der mir komplette Gleiden-Vibes reinschiebt. Äh, Style und Fashion zusammen mit Obong Jaya, der mich wieder komplett viben lässt. Ich sag's mal so viel, wenn der Rap-Champage einen TikTok-Account hätte, ich hätte den Tanz dazu erfunden.
0: Ey, ich
2: hatte vorhin Real Rap, ich habe den, hab den Song vorhin laufen gehabt und ich hatte Real Rap die gleiche Idee, das, das wäre der erste Song, wenn ich TikTok hätte, wo ich ein Tanzvideo machen würde, weil ich den so fühle und diese Vibes habe ich wirklich nicht oft. <lacht> Ja, also, also, wenn
1: wenn ihr uns, wenn wir bei Instagram 500 Likes für den Kanal voll bekommen <lacht> machen wir das. <lacht> Ein TikTok-Account, wo wir beide zu Style and Fashion von Passalu und Owang
2: Jaya uh, dancen. Ey, wir sollten einfach auch neue Podcast-Wege geben. Wir sollten auf Insta scheißen. Die Reichweite wächst, wenn überhaupt super langsam. Wir machen unseren Podcast jetzt bei TikTok groß. Alter, scheiß mal auf Leute, die über 20 sind. Wir greifen die unter 20 ab. <lacht> Ja, ich weiß nicht, hat das, gibt es schon Erfahrungsbereiche, wurde irgendein Podcast bei TikTok <lacht> schon mal groß? Das ist so das ist ein kompletter Widerspruch einfach vom Format. Ey, einfach. Man nicht. Aber es ist tatsächlich eine legitime Strategie geworden, halt Leute werden einfach auf Social Media erstmal groß, also durch Insta oder TikTok, Videos, Freestyles, Tänze, sonst was. Und danach fangen sie erst an, irgendwie eigene Sachen zu machen, zum Beispiel eigene Musik und landen dann bei irgendwelchen Labels und so. Und genauso muss es beim Podcast-Game laufen. Erstmal entspannte TikTok-Tänze ohne jeglichen Podcast-Content, ordentlich Reichweite aufbauen und dann die Podcast-Idee an Spotify pitchen. Und allein für die Reichweite, die wir schon auf TikTok haben und für die treue Fangemeinde wird ein Spotify-Exclusive draus. So sieht der Businessplan aus.
0: Bin halt sehr skeptisch, ob irgendjemand von uns überhaupt eine Tanzchoreografie entwickeln könnte, mit der wir unter 20-Jährige ansprechen. Tja, das bezweifle ich auch leider. Aber ey, ich bin auch hier offen für alles.
2: <lacht> ey, aber lass zurück zum Song kommen, weil Passalu hat nicht nur, nicht nur diesen einen fantastischen Song rausgebracht, sondern gleich drei Songs, die auf der African Rebel EP zu hören sind. Und ey, es ist, es ist so gut und es ist auch schon ein so guter Vibe, einfach wieder auf den drei Songs, die irgendwie gut zueinander passen, die so aus einem Guss kommen. Ja, ich lieb's, was er
0: zurzeit macht. Ja. Auch richtig wildes Cover. Mhm. Ja, äh, geil. Ich beschreib's mal, oder ich versuch's mal ganz kurz zu beschreiben. Okay. Ähm, Im Hintergrund ist ein großer Baum zu sehen, vielleicht so ein, so ein Affenbrotbaum oder sowas mit so einem ganz breiten ähm, Stamm. Und im Vordergrund steht direkt davor, vor dem Stamm, eine sehr abgemagerte Figur mit so einem Teufelskopf, äh, sehr gruselig irgendwie guckend. Ähm, hätte ich jetzt erstmal nicht gedacht, dass äh, das Cover zu der EP, wo dieser Song drauf ist, so aussieht. Aber gut, mal gucken, wie ja. die anderen Songs noch so sind.
1: Die sind auch nice, es ist... Uh, es war auch das erste Mal, wo ich gefühlt habe, dass dieser komische Spotify-Algorithmus funktioniert, weil ich habe den angemacht und danach kam automatische Vollständigung. Irgendwie alles war ganz nice, was danach kam. Hatte ich sonst noch nie. Übrigens, der uh, Feature ObongJR, äh, äh, kennt ihr den schon? Habt ihr den schon auch mal auf dem Schirm? Nee. Es ist nämlich, das Feature ist nämlich auch bei Little Sims Point and Kill. Ah, der Ach tut es. Ja, klar. Damn. Ja. Sehr ja. cool. Ja. Das scheint, Der scheint äh, auf dem Weg nach oben zu sein, offensichtlich. Naja, ähm, ja, okay. Ja. Also auf jeden Fall, äh, Kleiden, Welthit des Jahres, Style and Fashion, auf dem Weg zu Welthit des Jahres, gönnt euch das, das ist absolut fantastisch. <lacht> Gut. Hm. Ähm, wollen wir jetzt noch zu Honorable Mentions kommen? Oder wollt ihr noch was ein bisschen Ja, sehr ähm, ich würde von meiner Sache Seite zwei Songs noch drauf machen. Und zwar, ähm, ich bin auch in meinem UK-Film auch gerade irgendwie so ein bisschen und habe einen Song ach, auf der Spotify gehostet in UK Rap Playlist. Also kein besonderer Insider, aber trotzdem absolut geiler Song von Stefflon Don und Miss Banks. Dip heißt der. Auch ein Kracher. Ja, Mann. Äh, äh, <lacht> Findest du auch nice? Dazu mache ich Tanzchoreo. Ja, siehst du, wenn wir 1000 Likes dann haben, machen wir die auch noch. So, so ist der Businessplan. Äh, habe ich auf die Playlist gemacht. Und ähm, eine Rapperin aus Hamburg, Maribu, äh, die ich so ein bisschen entdeckt habe, weil ich immer mal so ein bisschen gucke, was bei 365 Female MCs MC so abgeht und siehst da auch ein bisschen. Im Start hat noch ein schönes Porträt. Und äh, die hat jetzt eine neue EP oder ein paar Songs rausgebracht und äh, macht auch, glaube ich, auch alles komplett selbst. Und äh, ich mache mal den Song zu viel auf die Playlist, von den fand ich auch ganz äh, nice. Und äh, bei mir, bei ihr gefällt mir auch sehr gut, sie hat auch eine, finde ich, eine sehr, sehr gute äh, rapperin stimme Und ich glaube, da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial vorhanden, dass sie sehr groß wird und äh, ich habe den Song drauf gemacht und irgendwie drei vier Tage später kam dann auch raus, dass sie immerhin auch bei Nura jetzt den Support äh, spielen wird bei einer Upcoming Tour und äh, sie ist halt auch eigentlich noch gar nicht äh, also so ich, sag mal so ich von den Followerzahlen und von der Größe könnten bei Nura sicherlich ganz andere MCs spielen oder Leute würden, das Leute machen wollen, aber ich finde es cool, dass Nure sie mitnimmt, weil sie ist auch jemand, die sich so auch ähm, sehr viel mit so LGBTQI-Plus-Themen auseinandersetzt, ohne dass, dass es zu explizit in den Songs jetzt irgendwie auch wird und irgendwie auch sehr feministisch insgesamt alles, aber extrem geil gemacht, was heißt aber? Auch deswegen geil gemacht. Jo, <lacht> das waren meine Honorable Mentions. Wie sieht bei euch aus? Torben, hast nice. du was? Ähm, ja, da, Oder
2: David? Ich wollte gerade fragen, Torben.
0: Ja, ähm, von unserer Playlist, äh, wenn, dann hätte ich die beiden auch noch mit drauf gemacht. Von daher bin <lacht> wunschlos glücklich, glaube ich.
2: Alright, ähm, okay, dann, ich okay. möchte auf jeden Fall einen Song von Weil draufhauen, ja. ähm, der das Album Groll rausgebracht hat. Äh, ich kenne Anton Weil nicht besonders gut, aber er ist anscheinend auch Film- und Theaterschauspieler. Und hat jetzt noch Mucke gemacht, was, keine Ahnung, ich bin ehrlich, immer wenn ich so eine, sowas schon in Pressetexten lese, so XY ist schon halbwegs erfolgreich oder bekannt als Schauspieler oder sonst was und macht jetzt auch noch Musik. Ich bin super skeptisch und bin schon eher kritisch eingestellt, aber das Album hat mich auf jeden Fall überzeugt. Es hat einen nicen, trappigen und mitweilen sehr melancholischen Vibe, aber es sind auch so Zeilen drin, die mich tatsächlich... Richtig abgeholt haben, was so, ja, ein bisschen das Misanthropische angeht oder so ein Blick auf Kulissen und das dann ein paar Worte zu packen und man fühlt direkt diese Szenerie. Ja, das hat Weil irgendwie in vielen Momenten ganz gut hinbekommen auf dem Album und ich würde gerne den Song 2. Mai, wo Grimm 104 ähm, ein paar seiner früher schon legendären Zeilen beisteuert, nämlich dass am zweiten Mal alles gleich bleibt nach dem ersten. Den würde ich mit auf die Playlist nehmen. Noch ganz kurz was dazu
1: sagen, tatsächlich. Ja, klar. Äh, weil ich und Torben kennen den auch aus anderen Gründen jetzt gerade schon. Weißt du es, Torben?
0: Nee. Woher? Also
1: ich sage nur 60 Quadratmeter Hass. Achso, natürlich. Doch, klar. Ich ja. möchte den Hintergrund jetzt aber auch wissen. Ja, na klar. Ähm, die, wir sind, Ich und Tom hatten neulich eine längere Autofahrt und äh, irgendwie habe ich bei Instagram noch gelesen, bei äh, Juri Sternburg, äh, liebe Grüße an der Stelle, äh, dass irgendwie abends ein Hörspiel von ihm und ah, den anderen Namen habe ich leider vergessen, ähm, Deutschland Radio Kultur lief, danach noch mit Interview und Anton Weil ähm, hat da quasi die Hauptrolle gesprochen und äh, Torben hat dieses ha Hörspiel sehr beeindruckt. Äh, hm. Ich find's es auch äh, sehr unterhaltsam. Was man auch noch aus sich sagen kann, es haben halt eben sehr viele Leute, die Rap-Bezug haben, äh, mitgespielt und ähm, der, der Erzähler, eigentlich Highlight, äh, absolut wird gesprochen von taktlos. Äh, Miss Platinum ist dabei, Haiti spricht eine kurze Rolle und alle Leute, die dabei sind, sind irgendwie Musik und sie haben dann nachher auch noch ein Interview gegeben bei Deutschlandfunk Kultur zu diesem Hörspiel, also, Juri Sternburg und, ich weiß den anderen Namen, nein, ich, man sei, man verzeihe mir. Und haben dann auch immer noch Songs von den Musikern gespielt, die in dem Musical, nach dem Hörbuch, äh, gesprochen haben. Und so lief dann im Deutschland Radio Kultur taktlos Musik. Es waren aber die einzigen Stücke, die nach einer gewissen Zeit dann auch wieder outgefaded wurden und nicht komplett durchlief, was auch schon wieder ziemlich scheiße mhm. ist. Aber ja, das Hörspiel kann man sich auf jeden Fall noch anhören und ist ganz geil. Und warum? Erzählt euch jetzt, Torben.
0: Es hat es geschafft, innerhalb von einer halben Stunde eine sehr coole Atmosphäre aufzubauen, die so ein bisschen an Kafka und die Verwandlung erinnert, wo halt ein Mensch sich auch sehr Also wenn du Misanthropen-Vibes feierst, David, so, dann passt es da auf jeden <lacht> Fall auch sehr gut mit rein. Ähm wo ein Mensch sich sehr so von der von der ganzen Welt abkapselt und quasi dann als als Tier sich eher zu, zurückzieht. Sagen wir es einfach mal so, äh, so einfach zusammengefasst. Und irgendwie hat dieses Hörspiel, das durch die verschiedenen SprecherInnen, aber auch ja einfach durch die ganze Art und Weise, wie es so erzählt wurde, geschafft, gleich so Bilder in meinem Kopf ähm, entstehen zu lassen, als ob es ein Theaterstück wirklich wäre, als ob es ein kleines Kammerstück auf einer Bühne wäre um was es da für eine coole Dynamik so entfalten könnte. Ähm, ja, hat einfach super Bock gemacht, das irgendwie zu hören. War, war sehr schön produziert. Und auch Haiti dann als fast gar nicht sprechendes kleines Mädchen zwischendrin dann noch äh, mit dabei zu haben. Das sind so also süße Highlights. Ja, genau. Also es ist von Juri Sternburg geschrieben und inszeniert von Shehat Abdallah. Man kann es
1: sich, glaube ich, noch eine Zeit lang anhören. Es ist ganz... Ja, danke.
2: Nice Empfehlung. Und ich
1: finde auch, die Musik passt auch da nochmal. Ich habe die Musik dann danach gehört. Äh, passt auch irgendwie zu der, zu, zu, dem, ja, zu der Stimmung, die so ein bisschen aufgefangen wird in der Musik als auch in dem
2: Hörspiel. finde ich ganz geil eigentlich ein Twist. So für mich. Ja, Mann. Gute Verbindung. Mit. Okay, ansonsten habe ich an Unreal ähm noch was von der gemeinsamen EP von Said und Klapsman, auf der die beiden es meiner Meinung nach echt geschafft haben, den schon eher zerstörerischen und eher trap lastigen Stil von Klapsman mit den dann doch meistens eher ein bisschen oldschool angelehnten Sounds von Said so zusammenzubringen und wirklich ich finde, keine, keine von beiden Seiten musste sich wirklich verbiegen, sondern die haben so beides irgendwie mit zusammenbekommen und Klapse hat auch immer noch seine quasi so Drogeneskapaden und die schwierigen Phasen mit untergebracht und es funktioniert aber wunderbar im Duo mit Said, so nicht jeder Song slappt jetzt komplett, aber das meiste hört sich richtig gut an, ja. Shoutout an die EP von den beiden, ähm, da können wir gerne einen Eisberg mit draufnehmen. Und ja, ansonsten kam noch von Injury Reserve, ähm, die kommen aus den Staaten, äh, ein, ein krasses Album im Endeffekt, ähm, bei The Time I Get To Phoenix. Ähm, dazu muss man vielleicht noch wissen, dass die Gruppe normalerweise aus drei Leuten besteht, aber ein Bandmitglied oder ein Gruppenmitglied bereits verstorben ist und die das Album aber noch fertig geführt haben. Und es ist quasi so eine Art, also gleichzeitig ein, ein neues Album dieser Gruppe ist, als auch eine Art Gedenken natürlich an das verstorbene Bandmember. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr ob ich in den Song Nies schon reingehört habt, ich habe den echt spät mit drauf gemacht, aber das ist super experimenteller Hip-Hop, der halt ja Sachen aus aus irgendwelchen Jazz-Sachen samplet, Sachen aus Black-Midi-B-Stücken, das ist eine englische, wilde, experimentelle Punk-Rock-Band, im Endeffekt samplet, zerhackstückelt und da dann Zeilen drauf rappt, ähm, es ist im Endeffekt meiner Meinung nach absolut keine Musik, die man so im Playlist zum Nebenbeihören oder zum gut Laune hören packen sollte, aber ein Album mit so krass vielen musikalischen Details, dass es wirklich relativ atemberaubend ist. Und ich meine auch rausgehört zu haben, dass sie noch eine andere Favorite Band von mir gestempelt haben, aber ich weiß nicht mehr welcher Song und ich werde definitiv noch in die Details gehen und das nachgucken. Also ja, da steckt auf jeden Fall richtig viel spannende musikalische Handarbeit und wieder Zusammenfügarbeit drin, meiner Meinung nach, uh, in the
0: reserve Album sollte man sich auf jeden Fall geben. Oh, vielen Dank für die Empfehlung. Hört sich gut an. Hatte ich bisher noch nicht geschafft, aber dann habe ich für heute Abend direkt noch was Schönes.
1: Yes, Sir.
0: Meine These, äh, sehr gute Folge
1: rap -Tisch. und ähm, ja, in zwei Wochen hören wir uns wieder, dann ist endlich der Sozialismus da, der Linksrutsch ist da, es wird alles geil, uns geht alles besser und dann ist hier vorbei mit Flickschusterei auf dem Weg in den Abgrund. Das war Rap-Stammtisch, Folge 35. Ich bin Leo. Danke, David. Danke,
0: Torben. Ciao. Wir sind raus. Ciao, Leute. Brrr.